0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse estudo de número 149 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. É... Eu não sei como fazer para chamar as pessoas que estão no outro. Bem, é, só coloque para mim, por favor, se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Coloque no chat, por favor, aqui ao lado. Tá ótimo. Então, vamos começar. Coloquem as mãos juntas em pranamudra, fechem os olhos. Ô, gananatoa, ganapategum, ravama Kavinkavinam upamashravastamam Jestarajam brahmana Brahmanas pata Anashrum vamnuti visita sadhanam Om Shrimam mahaganapataye namaha Namaste Naradeváyanamu Narayanaya ca Badariva Nanatáya Yogi Nam Pátaye Namaha Narayanam Namaskritya Naramcheiva Narutamam Devin Sarasvatiñ VYASAM TATO mudira ye nara nara ya jatao jagata isti isti chavande Krishna ARJUNAO SARA om Namastê. Bem, então nós estamos agora estudando o capítulo 20, chamado Atma Dharma Gita, onde o senhor Krishna descreve o Atma, a meta da nossa busca, que é a nossa consciência pura, a essência do nosso ser aquilo que é eterno e imutável em nós e que compenetra todo o universo. Então, nós estamos, nós vimos até o verso 9. Agora, como eu disse para vocês anteriormente, a partir do verso 10 até o verso 19, não há esses versos na Gita comum da Índia de 18 capítulos e 700 versos. Apenas na Gita da Shuddha Dharma Mandalama é que você encontra esses shlokas. Mas onde estão esses shlokas? Na, na literatura védica, na literatura tradicional antiga da Índia. Se encontra no Mahabharata mesmo, que o Gita, também vocês sabem, é um capítulo, e no livro específico chamado O Dioga Parva. O Dioga Parva é um capítulo que antecede a Gita. Assim como também o Ina Durga, o Durga-Estotra, não está na Gita comum, assim também esses versos do Dioga Parva. Nesses versos, Muitas vezes o livro de Yoga Barva é traduzido como o livro do esforço, porque diz respeito ao esforço dos sábios tentando convencer ao rei Dritarashtra, convencer ao rei Dritarashtra de não permitir a guerra. Depois então que os Pandavas haviam cumprido os doze anos de exílio na floresta e mais um ano que eles peregrinaram pela Índia sem serem reconhecidos como os príncipes herdeiros, eles então voltaram desses 13 anos de exílio e reivindicaram o trono para o qual eles tinham direito. Mas então Duryodhana se enfureceu ele dominava o rei Dhritarashtra e eles, então, não cumpriram a palavra de devolver o trono aos Pandavas que, de direito, seriam os reis. Então Sri Krishna foi até eles e tentou conciliar a situação, reuniu a todos e tentou até, inclusive, dividir o reino de Hastinapura entre eles. Depois, o parente deles, Vidura, foi até o rei Dhritarastra, e também apresentou argumentos. Mas ainda assim o rei Dhritarastra se encontrava sem decisão e Duryodhana furioso. Então, Vidura... Considerou que ele não tinha a capacidade, os argumentos de um nível muito espiritual e transcendente. Porque o convencimento do rei Dhritarashtra não dependia apenas de uma questão de argumentação política ou econômica, mas a argumentação aí era num nível altamente espiritual. Então, Vidura invocou ao grande sábio Sanat Sudiata, um dos quatro Kumaras. Vocês sabem, os quatro Kumaras são Sanat, Sanatana, Sanandana e Sanat Sudiata. São os quatro Kumaras. E Sanat Kumara é a expressão do próprio Senhor Narayana. Narayana se manifesta como Kumara e Dakshinamurti. O Senhor Narayana se expressando como Kumara, ele é o mestre daqueles que buscam a realização do Atman. Exatamente por isso, Sanat Sujata, um dos quatro Kumaras, veio ao rei Dritarashtra para falar sobre exatamente o Atma, exatamente o Paramatma, a consciência cósmica. Ninguém mais autorizado do que ele. Na Gita da Dharma, em algum tempo imemorial, os sábios antigos colocaram esses versos como versos do próprio Sri Krishna. Não há nenhuma menção nesse capítulo e nenhum outro que esses versos não tenham sido ditos pelo próprio senhor Krishna, mas no Mahabharata mostra-se que, ele que eles foram pronunciados pelo rei, pelo grande sábio Sanat quando ele se encontrava diante do rei, Dritarashtra. Então, Dritarashtra fazia algumas perguntas e ele contestava nessa forma de shloka. Então, vamos ver o verso 10. Os devas também anelam ver aquele que é shukra. E aí, entre parênteses, vem o imperecível Akshara, brilhando através do plano Mahat, de luminosidade própria e de omnisciente glória. Dali, Dali, Dali deriva a excelência do sol. Vocês veem que esses versos agora são extremamente desafiadores na sua compreensão. Porque eles têm um profundo simbolismo e vê esse mesmo estilo diferente daquele que Sri Krishna expõe. Que é mais... Simples, mais claro. Mas, por outro lado, esses versos contêm um conteúdo, eles têm um conteúdo imenso, de fundamental importância para o nosso entendimento. Então, o verso 10 é: Yatachukramadhyoti dipa manam mahe mahadyasha tadvai devopashanti yasmad shudarku virajate então aquele que é o sukra brilhando através do plano marrado bem então aqui vem algumas coisas para nós estudarmos primeiro o significado da palavra sukra Shukra tem vários significados conectados. A palavra shukra significa luminoso, brilhante. Se refere a algo brilhante e luminoso. Então, tem várias excepções para a palavra shukra. Por exemplo, no próprio Mahabharata, shukra foi um grande guru, um grande mestre, que é dito que ele se dividiu em dois. Um passou a ser o mestre dos devas, ele era a fonte da sabedoria dos devas, e o outro, a outra parte dele passou a ser a fonte de sabedoria dos asuras. Veja que é interessante essa noção de deva e asura. Primeiro, você vê na teologia cristã, ou judaico-cristã, os anjos e os demônios, <coughs> desculpem, os anjos representam a pureza, sátua, enquanto os demônios representam tamas. Então, os anjos são puro sátua, os demônios são puro tamas. E eles moram em regiões geográficas diferentes e raramente acessíveis um para os outros, um pelos outros. Então, o céu é a morada dos anjos, o inferno é a morada dos demônios. Então, ficou bem... Caracterizado essa dicotomia entre Deva e Asura, ou entre anjo e demônio, baseado em que o anjo é Sudasattva, puro Sattva, e o demônio é puro Tamas. Nessa história, na, digamos, na mitologia védica, primeiro que o, geograficamente eles habitam a mesma região coabitam o mesmo espaço. E nem os devas são puramente sátua, nem os asuras são puramente tamas. Os devas são mais sátuicos. Os asuras são mais tamássicos. Mas quando se fala dos asuras, por exemplo quando você lê no Mahabharata sobre o próprio Duryodhana, e quando você vê no Ramayana sobre uh, os demônios, sobre o rei dos demônios Ravana, já falei disso para vocês sobre Ravana, ele era visto pelas pessoas que moravam, os súditos de Ravana o viam como um grande rei, como uma pessoa boa, benéfica, Ravana escreveu um texto de Ayurveda. Ele era compassivo com seus súditos. Mas o que caracteriza a Sura é a motivação egoísta. Tão Duryodhana. Mesmo sendo portador de nobres qualidades, Dhritarashtra, o rei, mesmo portador de nobres qualidades e capaz de um diálogo espiritual muito elevado, ainda assim, a motivação das ações é egoísta, ou elas foram egoístas neles. Ravana, quando raptou Sita, se interessava no seu prazer pessoal. Duryodhana, mesmo reconhecendo os primos, mesmo tendo certos atos nobres, a motivação era egoísta para manter todo o reino para ele, o que levou a essa destruição. O rei Dhritarashtra, Ainda que com toda a sua pureza e elevação espiritual, mas ainda era movido por tamas, porque ele era incapaz de iniciativa própria e se deixou dominar completamente por Duryodhana. E o Dishira, o irmão mais velho dos Pandavas, o irmão mais velho de Arjuna, ainda que seja uma pessoa extremamente nobre e elevada, tinha o vício do jogo, e isso levou à perda do reinado por aquele tempo, apostando, inclusive, Draupadi. Ou seja, eles representam muito mais o nosso estado humano, os devas tendo muito mais sátua, os asuras tendo muito mais rádias e tamas, mas nós somos seres de natureza mista, assim como também os devas e asuras. Então, Shukra, numa representação no Mahabharata, ele foi o mestre de ambos, ensinando o lado puro e elevado para ambos, demônios e devas. Shukra, no, na astronomia e na astrologia, no Diotis, Shukra é o planeta Vênus. Planeta que brilha no céu. O dia de Shukra é sexta-feira. Em muitos idiomas também é assim. venerdì italiano, para representar Vênus. Vênus é Xucra. No Ayurveda, Xucra é o nome do tecido reprodutivo. Na astrologia, Xucra, o planeta Vênus, quando potente no nosso mapa, quando bem exaltado, nos dá beleza, o gosto pela arte, beleza até física, o gosto pelos perfumes, pela arte, pela música. O estímulo mais sensual. O prazer, a procriação. E ainda Shukra, em alguns textos do Ayurveda, também se refere ao sêmen. Agora, aqui... Nesse texto, no, em Sanat Sujata ele diz Shukra, o imperecível Akshara brilhando através do plano Mahatma. Então, vocês se lembram, nós temos a descrição dos mundos esse mundo denso, esse mundo físico é Bu, louca. Bu. É o planeta Terra físico. Bu. O plano astral, Buvarra. O plano mental inferior, Suvarra. Por isso o Gayatri Mantra diz: Ombor -bu Ou seja, nos três mundos inferiores o físico, o astral e o mental inferior. Depois dele vem Mahaloka. Mahaloka é o mundo mental superior. Cada plano é dividido em sete subplanos. o físico, o astral, o mental, o búdico, o nirvânico, eles são divididos cada um em sete subplanos. Por exemplo, no plano físico, nós temos os três primeiros subplanos mais densos, que são o estado sólido, o líquido e o gasoso. E o plano físico ainda tem mais quatro subplanos invisíveis, e imperceptíveis aos nossos sentidos, mas que eles são as ondas eletromagnéticas e raios e ondas e forças que não são perceptíveis pelos nossos sentidos, mas ainda assim estão no plano físico. No plano astral também em sete subplanos, no plano mental também em sete subplanos. E justamente no subplano do plano mental, que é o quarto, é a transição entre o chamado plano mental inferior, que é o Suvar Loka, e o plano mental superior, que é o marrar Loka. Nesse quarto subplano, nós podemos dizer que é o grande divisor de águas entre a escravidão do tríplice samsara, formado pelo plano físico, astral e mental inferior, e a libertação do tríplice samsara, que é nos estabelecermos no plano mental superior. Maharloka. No plano físico, nós podemos ter Habitando o corpo físico, nós podemos ter uma percepção da divindade em nosso coração. Se nós passamos para o corpo astral, prana, maya, coxa, nós conseguimos perceber essa chama. Se nós passamos a consciência para o plano mental inferior, nós conseguimos perceber como a chama no coração, a chispa divina. Mas se a nossa consciência, pela prática e a graça divina, consegue transcender o plano mental inferior, então nós entramos no plano mental superior e a grande diferença entre o mental inferior e o mental superior é a maneira com que se adquire conhecimento. Até o plano mental inferior, o conhecimento é adquirido pelo método do raciocínio, da lógica, da inferência, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo. Por exemplo, é o que nós estamos usando agora para nos comunicarmos aqui através ou por meio dessa sabedoria divina. Há um conhecimento adquirido aqui, esse conhecimento vai ser passado, está sendo passado aí para dentro de você. Qual é o indicativo de que nós tivemos uma ótima comunicação? Se o que está aqui e depois o que está aí dentro de você estiver bastante em proximidade ou sintonia. Mas vocês veem que esse é um método tedioso e imperfeito de se adquirir conhecimento. É preciso, então, articular palavras, fazer uma linha de raciocínio, mostrar imagens isso passa por toda essa parafernália tecnológica, entra em você através dos seus sentidos, é filtrado pelo seu buda e pelos seus conhecimentos prévios, é filtrado pelo seu manas, que nos dá uh, as suas emoções e sentimentos em relação ao que está sendo dito, passa pelo seu arrancar, ou seja, pelas suas experiências prévias, passa pelo seu tita com sua memória e depois se converte, então, no seu conhecimento. Portanto, pode haver muita imperfeição entre o que está aqui e o que está aí. Após, digamos, o fim dessa nossa reunião. É o que nós temos e nós devemos trabalhar otimamente com esse tipo de aquisição de conhecimento mas digamos que nós pudéssemos fazer o seguinte eu sento em meditação aqui você se senta em meditação aí e aí você faz o samadhi aqui dentro samadhi patanjali explica samadhi é o estado no qual aquele que vê, o olho que vê e aquilo que é visto são um só então, digamos, aquilo que é visto está aqui dentro. O olho que vê é o seu instrumento de percepção. E aquele que vê é você. Ou seja, nesse estado, você, seu instrumento de percepção, que é sua mente, e o conhecimento que está aqui dentro, se fundem em um só. Nesse instante... Há um perfeito download, há uma perfeita unidade e tudo aquilo que foi estudado, aprendido, vivenciado, imediatamente se transfere para você. Perfeitamente, instantaneamente, sem nenhum tipo de estrutura de linguagem. É pura percepção direta. Por isso é chamado nirvana, satori ou êxtase. A meta do yogi, de acordo com os mestres, é chegar nesse quarto estado de consciência que se chama turiya. Eu vou escrever para vocês aqui, para não ficar assim muito vago, já que eu não tenho aqui hoje o quadro. Vou escrever aqui para vocês no chat, Turia. Turia é a meta inicial do yoga, chegar ao quarto famoso estado de consciência. O Chandogya Upanishad nos descreve esses estados progressivos de consciência e realça esse famoso estado chamado Turia. Portanto, a meta, a nossa meta, a sua meta, a nossa meta como yogis, como praticantes de yoga, é alcançar esse quarto estado de consciência. E por que alcançar esse quarto estado de consciência é tão importante? Porque alcançando esse estado, nós temos a percepção do Paramatma, que aqui... Sanat sujata, ou Sri Krishna, aqui na Gita, chama, deu o nome de Shukra. Então aqui houve uma identificação do termo Shukra com o Paramatma. Ou seja, é o verdadeiro, primeiro estado em que nós, de fato, tomamos consciência da unidade suprema. Nesse estado, não há Deus e eu, não há universo, eu e Deus, só há ele, não há dois, só há um. Não há divisão, não há separatividade, só há um se manifestando como o todo. Por isso, aqui no termo sânscrito é usado a palavra prática. Vejam aqui também no, no, no chat. Tat. Tat é traduzido como aquilo ou aquele. Aquele dá uma noção de uma identidade pessoal. Aquilo é impessoal. Por isso que vocês veem aqui, os devas também anelam ver aquele, como foi traduzido aqui, nesse, na, na Gita da Shuddha Dharma, mas em, em outros textos é traduzido como aquilo, não é? Vem que no, no sânscrito, tá? That, data pode ser aquilo ou aquele, não é? E atchukram, Tat. verem at e Ya-tat-shukram. ya tat, shukram Ya, aquele tat, né aquilo, shukram, aquele shukram. Bem, então, aí nós alcançamos a consciência da real unidade de todas as coisas e seres. E nesse estado, nós então nos libertamos do ciclo de nascimentos e mortes e alcançamos a morada da nossa alma. Alcançamos o estado chamado iluminação. Já não necessitamos mais nascer e morrer nesse mundo por compulsão do nosso karma. Compulsoriamente pelo nosso karma. Nós, então, alcançamos o estado de verdadeiro Yogi. Os textos antigos dizem, só pode ser chamado Yogi aquele que alcançou esse quarto estado. Os outros recebem o nome de Yogi por cortesia. Então, aquele, ou Tat Shukram é o Paramatma, é o oceano de consciência, de puro ser. Então, chukram, porque ele brilha, é pura luz. Aquele que é chukra, brilhando através do plano Mahatma, de luminosidade própria e de onisciente glória. Dali deriva a excelência do Sol. Aqui, o Sol representa Atma. O quarto plano, no quarto plano, Mahatma, ou Maharloka, o Yogi percebe a divindade como Paramatma, o Supremo. Um. Sem dois, só a Ele, eu sou Ele, só tem Ele. Naquele instante dessa percepção, minha consciência individual promove um laia, ou fusão, com a consciência cósmica. Laia ou fusão. Mas, quando a consciência retorna para o corpo, o eu individual continua existindo, só que agora completamente conectado a essa consciência cósmica. Prova disso, vocês veem que os grandes sábios mais conhecidos que chegaram a esse estado, como Ramana Maharishi, Ramakrishna, Paramahamsa, etc., quando eles voltavam à consciência individual após ter várias vezes alcançado esse estado de, uh, do Supremo Shukra Paramatma, de certa forma, eles conservavam hábitos e costumes próprios daquele povo, daquele momento, daquela época, historicamente. Como Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, alcançando também esses estados de chamado de supraconsciência o paramáta, uma consciência cósmica, quando voltavam voltavam a estrutura psicológica cultural daquele povo, daquele momento, daquela cultura, que é a agregação do nosso ego formado pelas nossas memórias, porém tudo isso mergulhado naquela naquela iluminação, na sabedoria, na grandeza, na, na conexão divina que esse ego individual conseguia realizar. Mas no momento da, do êxtase, nesse quarto estado, há um laia ou fusão. Depois diz, dele o sol deriva sua excelência. Aqui o sol... É o atma no terceiro plano. É o atma, repito, no terceiro plano. Quando o yogi, sentado em meditação, com a consciência no corpo físico, realiza essa chama no coração, ele realiza como som como verbo, Akshara, quando ele traslada a consciência para o pranamaya coxa e faz seu sadhana com a consciência no pranamaya coxa se ele estivesse sentado numa sala de polisonografia, de estudo do sono, todo monitorizado, o especialista que tivesse avaliando o yogi sentado ali fazendo a sua meditação com a consciência já trasladada ao prana maya kosha, ele descreveria essa pessoa está em sono. Porque a temperatura corporal é de quem está dormindo, as ondas cerebrais são é de quem está calmamente dormindo, a respiração, todo o metabolismo é de quem está dormindo. Quando você está dormindo, é, passam pessoas, falam e tal, e você não ouve. Então, a consciência do yoga está completamente lúcida, mas desconectada do mundo exterior... Igual alguém que está dormindo. Só que ele está completamente consciente para o seu interior. Nesse estado, quando o yogi medita e faz seu sadhana aí, em um momento ele alcança o samadhi já sem as amarras e obscuridade do plano físico e do corpo físico. Então ele realiza o diva, a alma eterna. Todo o potencial dos poderes e sabedoria conquistados ao longo de todas as vidas retornam à sua consciência. Não necessariamente a memória dos fatos. Não as histórias do que a pessoa foi, eventualmente óbvio que sim, mas muito mais os poderes e capacidades adquiridos ali, ao longo das vidas. Mas quando a consciência ainda traslada para o terceiro corpo, o manoma coxa, e o yoga, então, entra no plano mental, ou suvar louca, antes ele estava no buvá, agora entra para o suvar louca, se ele estivesse sentado numa sala de polisonografia, o laudo seria... Estado de sono profundo. Aquele sono onde não há movimento mental. Quando Patanjali descreve o seu yoga, Yogash, Chitta Vrit, Yoga se realiza quando você suprime as ondas da mente, os vritis. Então, nesse estado, o yogi não tem nenhum frite. Então, naquela polisonografia, as ondas cerebrais ainda são mais lentas, temperatura corporal ainda mais baixa, toca uma banda de música e ele não ouve. porque Está completamente lúcido e interiorizado. No entanto, a consciência... Estando nesse estado, ele desperta o Samadhi. E aí ele compreende e ele realiza o ser como chispa no coração. Ele percebe um sol resplandecente no seu coração espiritual. Há ainda a concepção dual de Atma e Prakriti. Quando a consciência passa para o quarto estado de Turiya, que eu já mencionei, nele, Atma e Prakriti são um só, em Bram, no Paramatma. Agora, nesse estado ainda há a dualidade, uma consciência imutável que compenetra tudo e a matéria em constante movimento. Então, no terceiro estado, se percebe a chama no coração. Por isso é que diz dali deriva a excelência do sol. Veja como é simbólico isso. Tão profundamente trazido pelo pela própria divindade, se manifestando como Sanat Sudhata, como Sri Krishna. Do Paramatma, a chama no nosso coração deriva sua excelência. Paramatma é chamado nesse verso de Shukra. E a chama é chamada de Aditya ou Sol, né? Vamos ver aqui qual foi o termo para o sol que foi usado. Yasmat Sudarkovi Viradjate. Viradjate é o nome que se deu aqui ao sol. Depois, do chukra se origina o cosmo manifestado. Do quarto estado de consciência, do quarto plano, marrar louca, é dito que aí existem as sementes de toda a criação. O universo é uma grande sinfonia. O universo é vibratório. Vocês sabem, no, no Caibalion de Hermes Trimegistro, ele começa dizendo... Tudo no universo é vibração. Ou seja, o universo inteiro é sonoro. É Shabda, Brahm. Ou seja, Bram, o absoluto, no estado Shabda. Shabda é som. Shabda é o som cósmico. É a vibração, o expanda, a vibração cósmica. Então, é como nós pudemos, se nós pudéssemos imaginar que quando você vai construir algo, suponho você vai fazer uma casa. Onde você faz a casa primeiro? No seu plano mental, você constrói a casa no plano mental. No plano mental superior, a mente cósmica, o Paramatma, cria as sementes da criação. Por isso a palavra Shukra, em outras versões do Mahabharata, eu procurei outras versões para ver como eles traduziram dentro do Mahabharata, nos eruditos da Índia, como eles traduziram esses versos. Então, um deles, o Mahabharata mais popular, traduziu como chukra, como semente. Porque dentro da mente divina que é Mahab, o Supremo constrói as sementes da criação. Se você vê, por exemplo, uma, uma mangueira, uma árvore que produz manga, o caroço da manga, na semente da manga, tem o potencial da árvore toda. Você planta isso e vira árvore, que produz milhares, milhares e milhares de frutos. Assim como diz na própria Gita, é uma árvore que ele chama Árvore Aspata, que é a ficus religiosa, porém, que as raízes estão acima e os ramos e folhas abaixo. Acima é no Paramatma, no plano Mahatma. Aí tem as sementes da criação, e essas sementes são sonoras. Por isso, os sábios entram em meditação e entram nesse plano da pura consciência e eles captam esses sons originais do universo. E esses sons originais são sementes, por isso são chamados de Vidya mantra ou bijakshara. Os sons semente, os sons em forma de semente. Daí, desses bídias, se derivam os mantras. E dos mantras se materializa o universo. Então é como se no plano mahat houvesse uma partitura para se tocar a sinfonia cósmica, determinando ritmos. Por isso diz, do chukra se origina o cosmo manifestado. E por sua energia, o cosmo manifestado se desenvolve. Quem é a energia que move o universo? A Shakti, a deusa. A Shakti. Devi, ou Yoga Devi. do Paramatma emana Yoga Devi. Narayana representa o Paramatma. Yoga Devi é a luz que emana dele. Como nós já falamos muitas e muitas vezes, essa luz toca a matéria e gera o movimento do cosmo. Então diz, do chukra se origina o cosmo manifestado, e por sua energia o cosmo manifestado se desenvolve. Aquilo ou aquele os yogis contemplam como a divindade eterna. Vamos ver então esse verso em sânscrito: Shukrar Brahma Prabhavati, Brahma Shukrina Vardati yoginastam prapashyanti, bhagavantam sanataram. Então, na verdade, esses versos são mantras, como praticamente todos da Gita. Mas esses versos são entoados em várias práticas. shukra brahma prabhavati, brahma shukri navardati, yoginastam prapashyanti, Bhagavantam sanatanam Então essa segunda linha, yoginastam prapasyante, Bhagavantam sanatanam. Isso é, isso se repete nos próximos versos. Então diz: Shukra Brahma prabhavati Brahma Shukrena Então do Shukra se origina o cosmo manifestado. E o cosmo manifestado é movido por sua energia. Então, assim, os yogi para prapashanti, os yogis, então, o percebem, bhagavantam sanatanam. Veja que aqui é usada a palavra bhagavan. Na divindade existem sempre dois aspectos. O Abraão e o Aparabram. O Parabram é o transcendente. Vai haver sempre um aspecto da divindade que nós não conseguimos compreender e perceber, que vai além de toda compreensão. Infinitamente além de toda compreensão. A esse aspecto que está além da compreensão se chama Parabrama. E o aspecto dele que pode ser compreendido e que move o universo é Bhagavan, é Ishvara. Então, o que é Bhagavan? O que é Deus? Deus é o aspecto compaixão do Para Brahman. Algo silencioso, transcendente, incompreensível no Para Brahman. Mas aquilo nele que é a compaixão pelo universo que move as coisas, que sustenta as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que se conecta com o universo. O aspecto dele que se conecta, a parte dele que se conecta. Mesmo para aqueles que acreditam na impessoalidade do absoluto. Shankaracharya, por exemplo, Adi Shankaracharya. Ele elogiou infinitas vezes ao Ishvara. Ishvara não é um deus, um dos deuses dos devas. Ishvara é Bhagavan. Bhagavan é o supremo. Veja, a rigor nós não podemos dar título de Bhagavan para nenhuma pessoa, por mais elevada que ela seja. Bhagavan é exclusivamente a expressão de Brahman no universo. Bhagavan é simplesmente a expressão do Absoluto. Quando nós chamamos alguém de Bhagavan, nós estamos dizendo, ele é Deus. Tudo bem dizer todos nós somos Deus em essência, mas ele é avatara. Só os avataras podem ser chamados de Bhagavan. Então, Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Rama, Bhagavan Mitradeva, Bhagavan Jesus, Bhagavan Buda e outros, eles são, então, a expressão, da compaixão de Deus pelo universo do absoluto então são chamados de Bhagavan, por isso diz aquele, os yogis o contemplam como Bhagavan Tamsanata Nam Não é? os yogis o contemplam porque é algo que transcende a contemplação do yogi mais elevado que existir então aquilo que cai na... Na possibilidade de compreensão, Bhagavantam Sanatanam, nós o reverenciamos como o eterno, o Senhor Supremo e Eterno. Veja que beleza que é essa expressão de Sanat Sudiata. Depois diz: esse Shukra não é iluminado por outras luzes. Em outras palavras, ele é a causa de todas as coisas. Ele é a causa sem causa. Portanto, ele é a causa suprema, ou a causa primeira de todas as coisas. Sendo ele mesmo, no aspirante, o iluminador. Ele, como Atma no coração, ele ilumina a nossa existência. Aquele os Yogis contemplam como a divindade eterna. Tachukram Jyotisham Madhye Taptam Tapati Tapanam Yoginastam Prapashyanti Bhagavantam Sanatanam Tachukram Jyotisham Madhye Taptam Tapati Tapanam desse chukra esse chukra não é iluminado por outras luzes sendo ele mesmo o iluminador no aspirante não é? então aqui está dizendo ele é a causa suprema e a causa da nossa existência ele é a causa sem causa a causa original de tudo portanto dele emana tudo, por ele tudo se mantém e nele tudo se recolhe, então só ele permanece. Também esse é um shloka. Repito. Dele tudo emana, por ele tudo se mantém e nele tudo se recolhe, então só ele permanece. Só ele é a única realidade, a única existência. Um imutável. O próximo verso. O cosmo infinito emana da plenitude. Que aqui na tradução, Chuda foi colocado como Shuddha Por essa plenitude ele evoluciona. Nesta plenitude, o infinito cosmo se sublima. Somente essa plenitude permanece. Ou seja, é praticamente o que eu acabei de dizer com outras palavras, esse mesmo verso. Veja que esse verso é uma outra versão do, do verso das Upanishads, Om purnamada purnamidam purnat purnam purnasya purnamadaaya purnameva va Om shanti 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 É o mesmo conteúdo Se eu então, tudo está contido no todo. Se eu tirar tudo do todo, o todo ainda continua sendo tudo. Quer dizer, suprema plenitude, que se eu tirar parte disso, ele é indivisível, ele continua sendo tudo ainda. Então, repito, o incânsito, Purnat purnani adhanti, purnat purnani chakriye, haranti purnat purnani, purnam Vava shishyate. O infinito cosmos emana da completude, da plenitude. Por esse, por essa completude, o infinito cosmos evolui. E nesta completude, o infinito cosmo se sublima. Então, só essa completude, essa plenitude permanece. Ou seja, do Paramatma, o universo emana. A luz do Atma toca a matéria. A matéria gera diferença de potencial e se põe em movimento e gera os mundos, os seres. O Paramatma permanece imutável. E o universo vai se expressando, mas chega um momento que o universo começa um recolhimento. O mundo físico se funde naquele ovo cósmico original o mundo astral se recolhe, o mundo mental se recolhe. Toda a vida volta para a forma de semente dentro da mente divina. Dentro desse paramatma, da causa sem causa. Quando surgir o um novo dia de Brahma, essas sementes vão se manifestando, o universo entra em movimento, as almas que foram recolhidas como em forma de sementes, dentro da, das capacidades e poderes e sabedoria que cada uma adquiriu, e nada se perde nesse sentido, voltam a entrar nesse jogo, nesse palco cósmico. E assim... Tudo se expande, tudo se mantém, tudo se recolhe nele mesmo. Portanto, como diz o verso, só ele permanece. Tudo emana dela... Não, antes aqui, desculpem. A divindade... A divindade soberana entre todos os seres, a única sustentadora de tudo, os yogis contemplam como a divindade eterna. Desculpe-me, mas provavelmente eu saltei aqui o verso 13, agora eu voltei nele. Ixana tenchu, Javir buddha makar Yoginastam prabashyanti bhagavantam sanatanam. A soberana divindade, que é o puro sustentador de todos os seres. Então, pela presença do Paramatma em tudo, emanando seu poder, tudo se sustenta. Se retirasse o Paramatma, nada existiria. Depois vem o, o verso 14, que nós... Desculpem, mas eu inverti aqui a hora de ver os versos, que já, já estudamos. Depois diz no verso 15, Dela nasce o vento, e nela está sempre estabelecida. Dela provém o fogo, a lua e o prana. Que esse verso é extremamente importante. Tasma Dwai Tasmins cha prayata sadha, tasmat agnis cha, somas cha, tamishman cha, prana atata. Bem. É importante nós entendermos isso pelo simbolismo. Quando você estuda os primeiros versos do texto mais antigo escrito do mundo, que é o Rig Veda, quando você estuda os primeiros versos do Rig Veda, não há essa complexidade de divindades dos textos pós-fase inicial do Rig Veda. Depois vão surgindo na Shiva, mas haviam três divindades cósmicas iniciais. Essas divindades eram Aditya, Soma e Vayu. Aditya é o Sol, Soma a Lua e Vayu o Vento. Então as pessoas menos avisadas que estudam isso leem. E dizem, bom, eles são adoradores do sol, da lua e do vento, são assim, pessoas voltadas para as forças da natureza. Mas essas três coisas simbolizam muito além disso. Aqui fala dela, né, dessa, dessa plenitude e da força divina, nasce o vento. vaiu é vento. A palavra melhor para para dizer vayu, para traduzir vayu, é vento. Muitos traduzem como ar, mas a palavra vento é melhor. Por exemplo, eu sei que essa sala tem ar, indiretamente porque eu respiro, mas como eu sei que aqui tem ar? Quando venta, o vento toca aqui meu cabelo, por exemplo, agora, toca aqui minha pele, e eu sei que tem ar aqui por causa do movimento do ar que é o vento. Portanto, vaiu representa todo o movimento, todos os movimentos. Vayu no universo é o movimento dos planetas em volta do Sol. O movimento do planeta em volta dele mesmo com todos aqueles movimentos que eles têm o movimento do sistema solar dentro da galáxia, o movimento da galáxia no espaço infinito, o movimento do espinho do elétron, o movimento do elétron em torno do núcleo, o movimento do átomo depois das moléculas gerando todo o movimento. Dentro do nosso corpo, onde é que tem vayu? No fluxo do pensamento. O excesso de vayu gera excesso de fluxo de pensamento. A falta de vaiú gera deficiência do fluxo do pensamento. vaiu está na coordenação dos movimentos das mãos, dos pés, na respiração. Não por causa do ar, o movimento respiratório. Deglutição, mastigação, peristaltismo, abertura e fechamento de válvulas, o fluxo do sangue, o batimento do coração o fluxo dos líquidos dentro do nosso corpo. Ou seja, todo esse movimento é governado por essa força chamada Vayu, que provém da grande Shakti, da grande mãe cósmica, do grande movimento cósmico. Então, quando fala dessa plenitude, provém Vayu, significa não simplesmente provém o vento, provém todos os movimentos do universo tudo se move por ele se sustenta por ele então dele surgiu vaiú ou seja surgiu o movimento de todas as coisas dela também está e nela está sempre bem estabelecido ou seja não há como haver movimento sem haver uma energia gerando movimento. A energia é a Shakti. E a Shakti é a emanação do Paramatma. Dela provém o fogo. O fogo é representado também por Agni, que surgiu também Agni, então, os, o Rigveda diz assim, ó oh Agni, tu és o fogo na terra, tu és vádira no no, na atmosfera e tu és a no céu. Veja, o mesmo fogo é a fogueira, o Agni, a fogueira. Tu és vádira na atmosfera, ou seja, o raio, e no céu, tu és Aditya, ou o sol, ou Surya. tão mesmo fogo. Daí provém o fogo. Veja, o fogo é, todas a, é toda a força expansiva do universo. No nosso organismo, o fogo é o metabolismo, a combustão, geração de energia... Geração de, cal de calor, geração de brilho, geração de cor. Todo aquele que tem cor, tem cor por causa do elemento fogo. É a energia quente geradora da vida. No espaço, é o sol que emana essa força quente, que dá vida para os mundos. nasce a lua, a lua é soma ou chandra. Por que então eles adoravam o vento, a lua e o sol? A lua é a força fria, a força captadora, a força agregadora. A lua representa, por exemplo, a força gravitacional. O Sol tem as duas forças nele. Tem a força que explode e a força que atrai, que é a força gravitacional, que é o limite da física atual. Ninguém conhece de onde vem a força gravitacional. Nós não temos a menor ideia de como ela funciona e por que ela funciona. Onde ela se origina... A força gravitacional de soma no nosso corpo é aquilo que agrega as partes do nosso corpo formando as moléculas, formando tecidos, tecidos formando, formando órgãos, os órgãos formando sistemas e os sistemas formando a estrutura do nosso corpo. Então há uma força soma e há uma força sol aditiva. Você vê no espaço, a Lua representa mais essa força gravitacional. Da mesma forma que a Terra segura a Lua com a força gravitacional da Terra, a Lua puxa a Terra para ela também com a força gravitacional. Só que como ele não consegue puxar o peso da Terra, então ele puxa a água por isso a terra vista de fora não é redondinha, é oblonga, onde está a lua puxa a água. Por isso gera as marés. Para quem está aqui na terra, a a órbita, o círculo do sol e o círculo da lua são iguais. Para nós, apesar da Lua está a 380 mil quilômetros o, o Sol a 149 milhões mas para nós o disco do Sol e da Lua tem o mesmo tamanho então o Sol e a Lua representam essas duas forças e o bom fluxo dessas duas forças equilibra e promove o um bom movimento de Vayu no nosso corpo isso é representado por Pita é a força Agni, o calor, o sol. A lua é a força Kapha. O bom funcionamento do equilíbrio de Pitta e Kapha gera um bom movimento de Vata. O bom movimento de Vata faz Pitta e Kapha funcionarem adequadamente. No Hatha Yoga, Ida, Pingala e Sushumna. Ida é a lua, Pingala é o sol. Sushumna é Vayu, que é promovido pelo equilíbrio dos dois. Então, por isso, aqui o senhor nos explica. Dela nasce o vento, ou seja, o movimento cósmico. Nela está sempre estabelecido. Dela provém o fogo, o Agni, ou Aditya, a lua, o movi aquilo que é a força fria, e o Prana. Da Shakti provém o prana. O prana é essa energia inteligente que agrega a matéria e gera vida. O prana, o prana é o sopro divino. Então veja que aqui, Sanat o senhor Krishna, está revelando as grandes forças cósmicas que emanam do Paramatma e geram vida, e geram todo o movimento do cosmo, né? Tasman dvai vaiuraitya ityā tashmincha prayataḥ sada tasmad agnischa somascha tamismincha prana atataṁ Então esse é o verso 15 que nós acabamos de ver. Bem, então nós completamos aqui o nosso tempo, desculpem aí o atraso do início foi por alguma questão técnica que eu não estava conseguindo passar de um programa para o outro. Mas, então, nós já completamos esse nosso estudo de hoje. Ele fica bem técnico, assim, tem momentos, né? Por causa da, da profundidade dos ensinamentos tão condensados, assim, nos versos. Então, agradeço a vocês mais uma vez a atenção e a participação. Não é? Vamos fazer, então, o um mantra para encerrarmos. OM PURNAMADA PURNAMIDAM PURNAT PURNAMU PURNASYA purnamadaya, PURNAME VAVA Om Shanti, 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 Hari, Om Namastê. Então, boa noite a todos e até nosso próximo encontro.